0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. e Hoje, quarta-feira, dia 27 de outubro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa programação através das mídias digitais do Estadão, na nossa live. Você pode participar pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Twitter. Hoje, alguns assuntos importantes para serem tratados aqui no programa, o mais importante deles é que hoje conheceremos os dois finalistas da Copa do Brasil, né? partidas entre Flamengo e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Fortaleza. Né? O Atlético Mineiro tem uma situação um pouco mais fácil, porque goleou na primeira partida, já Flamengo e Atlético Paranaense tiveram um empate no primeiro jogo, né? então nada decidido, resultado ainda em aberto eh, nesta partida. Vamos falar também do Santos, o Santos que hoje faz a sua partida atrasada no campeonato contra o Fluminense na Vila Belmiro, o Santos que se vencer consegue fugir ali momentaneamente do Z4, e tem toda uma pressão em cima do time, em cima do técnico, que se não vencer hoje, talvez não fique, né? A gente vai falar isso é, ao longo do programa. Você também que recebeu uma notícia ruim agora há pouco, né? O, aquele caso do esporte, que poderia perder até 17 pontos, né? Foi arquivado pelo STJD, portanto o esporte não corre mais risco de, de ser punido e perder pontos aí no campeonato. E lá para o finalzinho do programa, a gente vai falar aqui de um assunto... A nós da imprensa, né? A gente reclama muitas vezes, né? Falar o jogador sempre tem o mesmo discurso, né? Sempre aquela coisa ensaiadinha, mídia-treine, né? O jogador podia ser mais sincero, mas lá no Pará teve um jogador que foi sincero demais na sua entrevista, né? E a gente vai mostrar, talvez você tenha até visto, né? Mas a gente vai mostrar isso ao longo do nosso programa. Deixa eu dar o boa tarde aqui para ele, Márcio Azevedo, tudo
1: bem Márcios? Boa tarde Grisa, tudo bem? E o Santos hoje é faca na caveira, viu Grisa? A gente vai falar mais, vou explicar o que eu estou falando, mas ó, Santos faca na caveira hoje para tentar começar a reação aí no Brasileirão e também bem interessante esses dois confrontos aí da Copa do Brasil que nós vamos falar também.
0: É isso aí, muito que bem. Vamos fazer o seguinte, então, turma, vamos começar né, pela, pela disputa de semifinais da Copa do Brasil, né? Que vai aí movimentar quatro grandes torcidas do nosso país, né? Flamengo contra Atlético Paranaense, Fortaleza contra Atlético Mineiro. Eu vou começar, viu, Márcio, pelo jogo do Fortaleza com Atlético Legal. Mineiro. E por que, que eu vou começar? Uh, por este jogo, né, porque talvez seja o jogo que tem uma situação mais definida, né, claro que futebol a gente não pode afirmar nada de... antes que os 90 minutos acabe, né, mas na primeira partida em Minas Gerais, o Galo venceu por 4 a 0 e hoje joga no Castelão, lá no Ceará, às 9 e meia da noite, contra o time Uh, do Fortaleza, o Fortaleza para levar a partida para os pênaltis precisa ganhar por quatro gols de diferença, né? E para classificar direto precisa ser cinco gols de diferença, né? E cá entre nós é muito difícil, né? Principalmente com uma equipe tão equilibrada e tão boa como é a do Atlético Mineiro,
1: Márcio. Você se arriscaria
0: a dizer que o Atlético já tá na final?
1: Ah, nessa aí, fácil, essa o arrisco, tá na final. É, eu acho até que perde, é, porque o Fortaleza é realmente é uma grande equipe, né? O trabalho ele ela tá fazendo lá, é muito bom. Fortaleza é até melhor do que aquele do Rogério Senna, né? Espetacular, é espetacular, indo muito bem no Campeonato Brasileiro, chegando numa semifinal de Copa do Brasil, mas infelizmente, é, aquele primeiro jogo comprometeu a campanha, né? Só uma, realmente, um, né? uma hecatombe, viu, Grisa? pra essa vaga não, não cair no colo aí do Atlético Mineiro, enfim, é o time, pela experiência, né, pela experiência, pela qualidade da equipe, é, é muito difícil o Atlético tomar esse 4, Você gosta de, ah, eles fizeram 4 lá, nós podemos fazer 4 aqui, pra esse jogo, é, não vale, é um discurso que não vale realmente, pra mim, o Atlético Mineiro, né? naquela porrada eu quase acertei, né, eu falei que o Atlético ia ganhar, ia ser 2x0, mas foi 4, né, é. foi muito... É, realmente foi um grande jogo aquele dia do Atlético e, e dificilmente o Atlético vai fazer um jogo tão ruim, né foi o que você falou, é um time que é, que é muito regular, tem feito, né, tem feito bons jogos, na maioria né, das apresentações, dificilmente joga mal, é, e mesmo assim até quando joga mal, às vezes consegue o resultado né, pela Sim. qualidade que tem é, do elenco, mas eu acho que a gente tem que bater palma aí e elogiar o trabalho do Fortaleza, é, que a gente sabe que é muito difícil é, chegar numa semifinal da Copa do Brasil, né, principalmente depois que, que as equipes da Libertadores também entraram para participar da Copa do, Copa do Brasil. A gente acabou não vendo mais aquelas zebras, né? É, enfim, não desmerecendo novamente Fortaleza, porque não é, já é uma, uma grande equipe do futebol brasileiro, mas realmente Sim. entre Atlético e Fortaleza seria uma grande zebra o Fortaleza conseguir passar, principalmente depois desse placar de 4 a 0 no primeiro jogo. E o Fortaleza ainda tem uma situação, viu, Márcio, ruim
0: para ele que é a quantidade de desfalques que o, o Fortaleza tem para esse jogo. Olha só, quem está fora? O atacante Robson, que sofreu uma lesão diante do Atlético Paranaense. É... O Iago Pikachu também está fora, porque machucou o ombro contra o Atlético Paranaense. O zagueiro Tinga, que se recupera de uma lesão na coxa. O Lucas Crispim, que sentiu um problema muscular. Fora isso tem dois jogadores, o zagueiro Marcelo Benevenuto e o meia Lucas Lima, que já tinham atuado por outras equipes e que não podem jogar pelo Fortaleza na Copa do Brasil. Quer dizer, já tem um resultado de 4x0 adverso aí, e ainda sem vários dos principais jogadores do Fortaleza para jogar, realmente o, o, o Fortaleza, para tentar alguma coisa, vai ter que tirar uma força, né? do lado do, do âmago do ser, né, para conseguir é, é, passar pelo Atlético Mineiro, por isso eu também concordo com o Márcio. acho muito difícil, a gente já viu coisas inacreditáveis no futebol, né, mas eu acho que, que, esses, uh, que esses milagres do futebol, eu acho que
1: não, vão, não, não vai acontecer no jogo de hoje, viu Márcios? É, é aquele tipo né de confronto Brisa que é só assim tem que acontecer alguma coisa diferente que é o quê? sei lá um jogador do Atlético Mineiro expulso com cinco minutos de jogo né aí você pode mudar uma história do jogo só que a gente sabe não. que isso dificilmente né não acontece assim toda vez né então é, é complicado então eu acho que assim o, o Fortaleza precisa né é, não existe como, como gosta de falar o Muricy não existe bola de três pontos no futebol né tem que tentar <risos> tem que ir tentando obviamente abrir o placar tentar mas é, é realmente é algo muito complicado eu acho até até pode até ganhar né como eu disse mas é, dificilmente o Atlético vai levar 4x0 para esse jogo e para a prorrogação, para os pênaltis. Desculpe. É, não tem como. Não, assim, é, pelo, pelo nível, pelo, pelo momento do Atlético, pela equipe que tem, né, por tudo que tem feito nessa, nessa temporada, é, até no jogo que. O único jogo que a torcida, obviamente, deve ter ficado irritada, que foi a eliminação da Libertadores. É, não perdeu, né? Empatou e foi eliminado. É, então, é, dificilmente vai, vai, vai levar 4x0 do Fortaleza. É, apesar de toda a qualidade do Fortaleza, desse excelente trabalho que está sendo feito na temporada.
0: É isso aí. Ó, o pessoal já está comentando aqui, Maurício Gasparini acha que o Galo já está na final, o Ivan Jorge Cury vai ser difícil, mas futebol é uma caixa de surpresa, vou torcer para o Fortaleza, né? Uh, quem mais? O Adi Armando falando que ele gostaria de ver essa final Flamengo e Atlético Mineiro, porque, por exemplo, eles devem disputar o título brasileiro, mas como é pontos corridos, não vai ter uma final propriamente dita, né, então que essa final pode ser transportada aí a Copa eh, do Brasil, e é uma verdade, né, realmente se, seria um grande, um grande jogo, né, As, os, hoje os dois elencos mais fortes eh, do Brasil se enfrentando aí na final da Copa do Brasil. Bom, Márcio, você falou... Que, não, que acha que o Fortaleza ganha é isso mesmo, seu placar é Fortaleza hoje? Fortaleza ganha, 1x0 Fortaleza 1x0 direto
1: e reto sem explicação direto e reto eu acho que,
0: ganha, tá. é, eu acho que pelos, <risos> pelos pelos desfalques o Fortaleza vai ter que se atirar para o ataque o Atlético Mineiro é muito forte no contra-ataque eu acho que o Atlético vence e acho que vence até com um placar bom, viu? Acho que vai ser 3x1 para o pro Atlético Mineiro. Aí vai confirmar, e aí, ah. claro, confirma a sua classificação para a final da Copa do Brasil. Lembrando que as duas partidas acontecem às 9h30 da noite. Muita gente já comentando aqui também, claro, outro jogo aqui. Deixa eu ler aqui as mensagens. Maurício Gasparini, torcedor do Fluminense, hein? Hoje, hoje tem, tem torcida dupla hoje, né? Porque o Fluminense joga hoje e ele falou que vai torcer para o furacão, hein? É, ele fala, vou torcer muito para o furacão. Eu gostei do
1: quanto e... ao jogo deles aí.
0: Quanto é. ao jogo deles, né? Não, não fala nem o nome, aquele que não deve ser citado, né? É, acho que era um Harry Potter que tem uma história dessa, né? Aquele que não pode <risos> ser dito o nome, uma coisa. Eu não sei, viu, gente? Literatura juvenil moderna, eu, eu tô meio por fora. É, o Maurício acha que o Galo vai vencer por 2x0, e o ad Armando acha que o Fortaleza vai vencer por 2x1, então o Maurício está comigo e o Adi Armando está com o Márcio Azevedo. Então, já que está todo mundo falando do confronto entre Flamengo e atlético Paranaense é vamos a esse encontro, então, a esse embate né, pela outra vaga na, na final da Copa do Brasil. Como eu disse, 9h30 da noite, só que agora o jogo... Acontece no estádio do Maracanã porque eu deixei esse jogo para depois. Porque esse jogo está em aberto. O primeiro jogo em Curitiba foi 2 a 2, né? E, e com isso, é, qualquer empate que aconteça na partida lá no Maracanã vai para os pênaltis: 1 um a 1, um, 0 a 0, 3 a 3, 10 a 10, vai tudo para os pênaltis, tá? Gente, a única forma de um do de uma das equipes se classificar é com a vitória. E o torcedor do Flamengo, que estava muito confiante, Márcio, há umas duas semanas, né em relação à, à ida para a final da Copa do Brasil, já começou a piscar o sinalzinho amarelo, né porque teve esse empate contra o Atlético Paranaense lá na primeira partida, é, teve a derrota agora no Clássico contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, o pessoal já criticando o Renato Gaúcho, dá para gente
1: imaginar que o Atlético Paranaense pode aprontar para o Flamengo hoje? Você vê, né, Grisa, como é o futebol, né, a gente a estava gente aqui na semana passada falando justamente desse confronto, aí tanto eu quanto você, a gente falou assim, ah, não, Atlético Paranaense e Flamengo é barbada, Fortaleza e Atlético, de isso, Rio é difícil, não é? é? E a gente cai, né? Não adianta, porque. E a gente vem aqui e assume que nós falamos, né? Porque tem gente Lógico. que fala depois muda e tá tudo certo.
0: Exato. E era,
1: era o que se desenhava. Mas realmente o Flamengo teve uma queda de, de produção que não era normal do Flamengo do Renato Gaúcho, né? Isso aconteceu, né? Mudou-se mudou o cenário nessa história. A boa notícia, é, Grisa, que eu acho que é o que vai tornar o Flamengo favorito nesse jogo de volta. É que o Renato vai ter o retorno do Gabigol ou Gabriel Barbosa, Sim. ou Gabi, como queiram, né? Porque ele tem vários nomes aí. E o Bruno Henrique, com esses dois. Ele tá caros... na seca, né? Gabigol é, tá na seca, né? É, é, ele fez aquele gol pela seleção, né? Mas no Flamengo tá. tá é, não, o Flamengo, eu tô falando. É, exatamente. É, mas é isso que eu falo, com esses dois caras, ainda não vai ter o Berrascaeta, né? Mas com esses dois caras ali na frente, já é, já é, já é uma grande mudança, né? É óbvio que. É, é, é mais, né? são jogadores que são mais efetivos que já estão mais acostumados com aquilo que eu até comentei o Renato, quando ele não tem o time completo é, é, ele quer jogar da mesma maneira e às vezes não funciona como não funcionou no clássico dessa vez não, com a, 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 esses dois atacantes em campo, o Flamengo fica muito mais forte e vejo como favorito vai ser fácil? Não não vai ser fácil, né? Porque o Flamengo vai ter que sair. E é isso que o Atlético vai estar esperando. O Atlético vai ficar ali na, na dele, tranquilinho, vai estacionar o ônibus na frente da área, como diria José Mourinho, e vai esperar o contra-ataque para poder tentar fazer esse gol, o que torna muito mais difícil a situação para o Flamengo. Se o Flamengo tomar o um gol, aí já começa, né? Você vai ter que virar esse placar para não depender dos pênaltis. Então, é, é um jogo muito difícil. Realmente, o cenário mudou do que a gente tinha até comentado na semana passada. Hoje, um confronto já está definido e o outro está totalmente aberto por causa disso. Porque a gente sabe como vai ser o desenho do jogo. Vai ser o Flamengo tentando pressionar e o Atlético esperando esse contra-ataque para definir o jogo e ganhar. E, e mais uma vez, para a final né, da Copa do Brasil, o Atlético
0: Paranaense. Exatamente. né? O Renato Gaúcho vai ter seis caras novas em relação ao time que iniciou aí o Fla-Flu, né, do último sábado, né, vai ter o retorno do Isla, do Léo Pereira, do William Arão, que foram poupados, do Felipe Luiz, que estava suspenso, do Bruno Henrique e do Gabigol, como disse o Márcio Azevedo. Quer dizer, são, são belas voltas aí é, para o time do Flamengo, né, o Flamengo, eu estava vendo aqui a escalação, a provável escalação do Flamengo, é um timaço, é né? É, ó, é Die tá ó, Diego no meio, Alves no, no meio gol. Frente, ali, ó, é um Timaço. É, ó, Diego Alves no gol, Léo Pereira e Rodrigo Caio na zaga. Nas laterais, Felipe Luiz e Isla. Ali no meio de campo, William Arão, Diego, Everton Ribeiro e Andreas Pereira, e na frente, Bruno Henrique e Gabriel. É um timaço. É uma seleção brasileira, viu, gente? É, e aqui eu não tô exagerando, não, viu? Tal Talvez o ponto mais fraco desse time do Flamengo. Seja a zaga mesmo, né? Talvez seja o calcanhar de Aquiles aí nesse time do Flamengo, mas como disse o Márcio, do meio para frente é um timaço
1: esse time do Flamengo. Fala uma. Você falou seleção brasileira, Gabigol, né? E Everton Ribeiro, né? Titulares até, recen né, até recentemente foram titulares do Tite, né? O Gabigol ainda começou no banco contra o Uruguai, mas foram titulares do Tite na, nos últimos jogos das eliminatórias, né? Realmente é, é um grande time do Flamengo e é um grande elenco, né? Quando você tem uma pessoa que ou você pode trocar ali, ele tá praticamente com força máxima, né? Teria o Arrascaeta para entrar ali no time, até seria talvez, talvez o lugar do Andréas Pereira, ou até poderia fazer uma outra mudança, enfim. Mas a é um time bastante né, ofensivo que vai tentar a todo custo, né? Como são os times do Renato, pressionar, pressionar, pressionar pra tentar a classificação. É, vai ser aquele jogo interessante, porque se o Atlético acertar esse contra-ataque, aí começa a pressão, aí tem a volta da torcida, né, Gris? Todo mundo queria a volta da torcida, mas tem a Exato. volta da torcida que começa a é. pressionar, né? assim como diria Luiz Adriano, volta da torcida, e começa isso. a pressionar. Né? É, é aquele negócio, é, 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 a, é a via de mão dupla. Né? Tanto a torcida pode te apoiar aí para cima do Atlético Mineiro, mas, mas numa situação ruim você pode realmente ser pressionado é, em pleno Maracanã né? pela sua própria torcida.
0: Com certeza. Né? E não tenha dúvidas, né? no caso de uma desclassificação do, do Flamengo, a pressão vai ser gigantesca em cima... Do, do Renato Gaúcho, né vamos ver, vamos ver ó, o Adi Armando acha que o Flamengo vence por 3 a 1 o Ivan Jorge Curi acha que o jogo vai para os pênaltis e ó, se for para os pênaltis são dois goleiros pegadores, hein o, 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 o Santos, né, do Atlético Paranaense e o Diego Alves do Flamengo dois, dois é, goleiros pegadores de pênaltis vai ser pelo menos emocionante se for para os pênaltis, né Maurício Gasparim falando, sem rancor agora, Flamengo se classifica, né? Uh... Falou até o nome
1: do time agora, vou, louco, é, tinha que falar eles se classificam, né, pô?
0: É, exatamente.
1: <risos> e você, Márcio,
0: esse jogo aí, quem classifica? Ah, eu, acho, eu acho
1: ainda que dá Flamengo, é, eu acho que vai ser decidido ali pelos dois que eu falei, Bruno Henrique e Gabigol, eu acho que dois a 0 um de cada.
0: Exatamente. Maurício, me lembrando, verdade, Grisa, Leandro, Moser e Júnior não existirão mais, né? Que eu falei que o ponto <risos> fraco do time do Flamengo é a zaga, de fato, né? E é, é, essa, esse era um, não era só um sistema defensivo, né? Era um sistema que sabia sair jogando, né? E muito bem, né? E fez parte aí de, um, de uma grande equipe, uh, de um grande elenco que o Flamengo teve aí, na, na década, final da década de 70, década de 80, né? É, com esses grandes jogadores. Eu acho que o Flamengo também leva e acho que vai ser até mais tranquilo. Eu vou copiar aqui o placar do Adi Armando. Acho que vai ser 3x1 para o time do Flamengo. A ver, a ver. É, se der o que a gente está imaginando, né? Vai ser um belíssimo confronto, né? Flamengo e Atlético Paranaense. É daqueles confrontos para... Para, como é que se diz? Para sair faísca,
1: né? É, porque é... assim, além da qualidade, né, Grisa, dos dois times, há uma rivalidade gigantesca entre Flamengo e Atlético Mineiro. Né? E de, de longa data, né? Essa e, e, e
0: recentemente é. vem dos bastidores, né? Com troca de absorções entre os é. dirigentes, né? Vamos lembrar que o, que o dirigente do Flamengo. É, é criticou o fato do dirigente do Atlético Mineiro ter chutado a porta do VAR, pediu punição, e aí o Atlético Mineiro emitiu uma nota criticando o dirigente é. do Flamengo. Então, quer dizer, né, é, estão criando aí um, 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 um cenário de muita rivalidade, não só dentro de campo, mas também
1: fora de campo. Né? Vai ser muito bacana. Se der esse jogo aí, vai ser bem interessante... É, de se ver, vai ter a prévia né no Campeonato Brasileiro aí no final de semana e depois se tiverem os dois confrontos na Copa do Brasil isso, lembrando só
0: que a final da Copa do Brasil, duas partidas que já tem as suas datas definidas elas acontecem no dia 12 e no dia 15 de dezembro, né bem pertinho ali do Natal a final da Copa do Brasil muito bem Saindo de Copa do Brasil, voltando para Campeonato Brasileiro, para quem achou que não ia ter rodada, tem rodada. E tem jogo atrasado é, do Campeonato Brasileiro sendo disputado hoje. E é um jogo que uh, tem como um dos participantes o Santos, que está no Z4 do Campeonato Brasileiro e precisa mais do que nunca da vitória. Mas o confronto não é tão simples assim, porque o confronto do Santos é com o Fluminense, exatamente. O Santos, esse jogo acontece às 7 horas da noite, tá? o jogo mais cedo, exatamente para não coincidir os horários com as semifinais da Copa do Brasil, por isso que é esse horário da, das 19 horas. Esse é um jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? e o Santos busca aí os três pontos para conseguir sair momentaneamente uh, do Z4. Né? O Santos se vencer hoje consegue aí uh, colocar a cabeça para fora da zona do rebaixamento. E é um Santos que deve vir com muitas modificações. Ontem a gente falou, teve conversa do presidente com o elenco, com o Carilli, impressionado. pressionado. Então, o Santos deve ter aí algumas é, modificações no seu time titular, pensando aí, obviamente, na vitória. Deixa eu só, antes de passar para o Márcio, é, falar rapidamente aqui a provável escalação do Santos. O Santos que deve ter João Paulo no gol, é, uma linha de três zagueiros, e rapaz, olha lá a linha de três zagueiros, Danilo Bosa, Velasquez e Robson Reis é, no meio de campo. Aqui ele fez uma mudança grande, hein? Colocou o Felipe Jonathan no, no meio, o Marcos Guilherme na lateral esquerda, Vinícius Zanocello e o Matson na outra lateral. E aí na frente, Lucas Braga, Marinho e Diego Tardelli. Meio professor Pardal, hein? O seu carilho, hein, Márcios?
1: É, é um 3-4-3, é um né, Gris? Aí ele bota é... o lateral para jogar no meio. O, o atacante para jogar na, na ala, meu Deus do céu, né? vamos ver é, o que vai dar certo, mas como eu brinquei aqui no começo, né? Eu falei que era o Santos faca na caveira, viu, Grisa? É porque é, o Santos resolveu a, né? descobriu a solução para time voltar a jogar. Teve uma é. palestra com o ex-comandante do BOP, viu? Né? O que batalhão é isso, especial de assim? é, o Paulo Storani, esteve lá no, 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 com o pessoal do com, Santos. Com um... Caveirão e tudo? Com... Cara, vai tocar verão tem que parar na frente do gol, para ver se a bola não entra, né? Mas, mas enfim, é, cara, é isso que eu falo. Quando o time está numa, numa situação ruim, é sal grosso no VAR, é, né, é, é, é o capitão do BOP dando palestra. Vamos ver né, como esse time vai entrar. É, o cara está tentando, né? É, de alguma forma, é, modificar a maneira de jogar para ver se tem resultado. Tá reforçando, né? Não podemos falar apesar dos três zagueiros, né? Todo mundo que olha os três zagueiros acha, às vezes, que é, que é, um, que é um esquema muito defensivo. Mas, é, se você posicionar as outras peças, né? Porque normalmente você joga com três zagueiros, você joga num 3-5-2, né? Você, joga com, é. você, 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 você põe aquela, né? Você bota gente, bota aquela aglomeração, né? Que tá na moda essa palavra ali no meio de campo. No caso aí do Carilho. Pelo, que, né, pelo desenho, a gente só vê quando vai começar mesmo ali do jogo, Sim. a gente consegue observar como isso vai funcionar no desenho tático, é um time ofensivo. Né, ele está apostando aí é, em um time que vai sufocar, tentar sufocar o adversário desde o começo. Então, é, então é uma, é uma, é uma né, mais uma tentativa, a gente sabe que é uma on, mais uma decisão, né, são 11 decisões aí para o Santos, Será um jogo fácil? Como eu costumo dizer, não, Grisa, não, vai ser um jogo fácil, porque o Fluminense realmente uma grande equipe, o Marcão obviamente vai olhar isso aí, como nós estamos fazendo, vai olhar essa escalação do Santos, e vai poder posicionar também é, a sua molecada aí, né, da maneira correta dentro do campo, para tentar se aproveitar desse espaço, que certamente, por exemplo, você vai ter nas costas do, Mar do Marcos Guilherme, que é um cara que, obviamente, vai te dar é, opção ofensiva, mas vai deixar uma brecha lá atrás, né, então, né, talvez até quando se, se o cara ele perceba isso, pode até na hora já inverter também, tem essa opção, né? Você bota o Marcos Levy mais pro meio e, e volta com o Felipe Jones, mas é um, é um, é um desenho tático e a gente vai ter que esperar ali o início do jogo para observar se vai ser isso mesmo que nós estamos falando, né? Ou o Carille de repente, pensou em outra coisa, porque o pessoal que tá acompanhando a gente às vezes não sabe, a gente não pode ver mais nada, viu, gente? É, é tudo fechado, os times não querem isso. mais saber. Você não consegue ver um treino, não consegue ver nada. Então, assim, não é só o Santos, né? todos os times estão assim, mas enfim, você consegue, né, você olha ali a escalação, depois você tenta ver é, como isso vai funcionar dentro de campo, jogo muito duro para o Santos, mas que o Santos precisa ganhar, né, não tem, não tem mais outra opção, né, aquela brincadeira, é famoso ganhar ou ganhar, e tem que ganhar mesmo, e hoje também, Igreja, tem um jogo que o Santos precisa ficar de olho, que é o Bahia contra o Ceará, que são dois times ali, que também claro. ainda precisa tomar muito cuidado com o rebaixamento, outro jogo, obviamente, que, que, que foi adiado, que a gente vai ter hoje, então é, ao mesmo tempo que vai ter que jogar, vai ter que ficar de olho lá, porque eu joguei no mesmo horário Bahia e Ceará também hoje pelo Campeonato Brasileiro.
0: É, e se o Santos vencer hoje? Hoje o Santos tem 29 pontos na 17ª colocação. Se vencer, vai para 32. Né? Dependendo do resultado de Bahia e Ceará, o Santos pode ganhar aí duas posições, né? ultrapassa o Juventude e pode ultrapassar ou Bahia ou é, Ceará. Né, nesse, nesse jogo o único a única forma do Santos não ultrapassar Bahia e Ceará é se empatar o jogo Sim. entre esse, essas duas equipes aí o Santos só mas mesmo assim o Santos sai da zona do rebaixamento porque ultrapassaria o Juventude né ficaria é, basta, né
1: a... o empate se pelo menos assim o Santos né? é para é, o Santos já passa o jogo mas a do, vitória tudo, é melhor né não, tem que ganhar né <risos> é. <risos> melhor não tem outra é. né a gente fala ele na matemática, mas é isso, tem que ganhar, não tem outra solução para o Santos não daqui para frente, para não, não, você não pode ficar, é, é como a gente fala, a gente né, acompanhou vários rebaixamentos, né, Gris, então a gente sabe, é sempre aquele ali, você vai, deixa, vai espera o próximo jogo, ah, no próximo jogo vai, ah, no outro jogo, não vai, chega uma hora, é, realmente o time não consegue ter o resultado que precisa e acaba caindo, então é, é a hora do Santos, vamos ver, né é, foi reunião com o presidente, troca no comando do futebol, troca no time, né, também, e técnico pressionado. Vamos ver qual vai ser o resultado de tudo isso dentro de campo com a torcida. Se vai apoiar desde o começo ou se vai apoiar o time. Nós vamos ver hoje na Vila isso também. É. Olha só,
0: o Maurício Gasparini, torcedor do Fluminense, acha que o Fluminense leva por 2 a 1 um o jogo hoje. O Ivan Jorge Curi falou vai ser complicado para o Santos até o final do campeonato. Mas para ele o Santos não cai. O Maurício ainda fala, se deixarem John Kennedy e Luiz Henrique, né, os garotos do Fluminense, jogarem, sei não, ele fala. O Adi Armando acha que o Santos renasce hoje e vence por 1x0. 1x0 é resultado de goleada para o Carilli, hein? Goleada, E o seu placar, Márcios?
1: Olha, Gilles, eu estou com medo de errar, mas eu acho que vai ser 1x1 esse jogo, não sei porquê. 1x1. 1x1. É um bom não, resultado. O Mari vai desencantar. Vai fazer o gol do Santos, mas o Fluminense vai arrancar esse empate aí.
0: É um bom resultado, 1 um a 1. Um. Eu vou chutar 1 um a 0 para o Santos. Eu vou aqui junto com o de Armando aqui. O, o, o Ivan está falando que vai ser 2 a 0 para o time do Santos. Bom, vamos acompanhar amanhã. a Gente comenta estes jogos, tanto da Copa do Brasil como esse jogo do Campeonato Brasileiro. Bom, para encerrar o programa, Márcios, eu tenho aqui. É, duas notícias, a gente tem vídeo delas também. Tá? É, uma, uma situação é, triste, né? uma situação ruim para o futebol, né? e a outra, uma situação engraçada. Qual que você quer primeiro, Márcio? Você escolhe. Não, vamos, vamos,
1: vamos, vamos ser otimistas. Primeiro, vamos na engraçada. Vai. Vamos na engraçada. Deixa a notícia, deixa a notícia ruim para o fim. Exatamente.
0: Eu vou dar o contexto aqui e aí eu vou chamar o vídeo, tá? Então vamos lá. O vídeo que a gente vai mostrar agora é do campeonato marabaense de futebol. Aí você fala, mas que raios é o campeonato marabaense de futebol? É um campeonato que acontece na cidade de Marabá, lá no Pará, né? Uh, são várias equipes, eu tava até vendo aqui, viu? Eu achei que era um campeonatinho pequeno, né? mas são 24 times que disputam esse campeonato, sendo 12 em cada divisão. Tem até a Série A e Série B no Campeonato Marabaense de Futebol. Né? As equipes são divididas em dois grupos e dois turnos. Os líderes de cada chave se enfrentam pelo título de campeão. A grande decisão será entre Juventus e Renegados. Esse jogo acontece na próxima sexta-feira. Mas o favorito para chegar na final era o time chamado Liberdade, que caiu diante do Juventus do Pará. Né? Eles estavam vencendo por 2 a 0 tomaram o empate, foram para os pênaltis e foram eliminados. Né? Mas antes de acontecer a disputa dos pênaltis, o repórter né, entrou lá, deixa eu dar até o crédito aqui da, da, de quem fez a transmissão, né? o repórter é o Chaves Boleiro, ele quer dar A1 Esportes, que foi a produtora responsável aí pela transmissão da partida. Ele correu lá no campo, normal, os repórteres... Agora não pode mais, né? Agora você tem que esperar o jogador sair, né? Mas antes, né e ainda acontece em, em outros campeonatos, o repórter corre no campo para pegar ali a palavra do jogador. Aí o juiz apitou o final, o jogo estava indo para os penas, o repórter correu, foi lá... Deixa eu ver só o nome do jogador aqui... Foi o quem foi? É, o jogador Anderson. Jogador Anderson do Liberdade. Aí, o, o, o Chaves Boleiro, o repórter, perguntou: e aí, Anderson, o que, que você achou? Esse empate aí? Que coisa! Fala aí, meu filho! E aí, o nosso querido Anderson deu essa resposta. antes Anderson, Anderson, cara. O que, que aconteceu com o Liberdade? Se ele amansou, o que, que foi que aconteceu para ter pegado esses dois gols e vacilaria agora é penalidade, né?
1: É, infelizmente, né? Eu creio que substituição errada. Eu sou consciente do que eu tô falando. Meu treinador mexeu errado. Ele, ele como nosso superior, tem que prestar atenção nas peças que ele vai mexer para não acontecer essa porra que aconteceu aqui. Eu estou sendo realista, eu sou jogador e eu sei onde tá o erro. Então, vamos partir para porra dos pênaltis e vamos ganhar esse caralho.
0: Beleza. Ele que está bastante nervoso aqui, Pedrinho e Silas. Melhor o repórter, ele que tá bastante nervoso. Agora, a gente cobra a sinceridade dos jogadores, mas esse foi muito sincero, hein, Márcios
1: Olha, ele teve toda a liberdade, como eu diria né? o Chico, pra falar, né? É, porque ele conhece, ele falou, ele conhece, ele, tá, ele é jogador, e o nosso comandante mexeu errado, entendeu? É, cara, assim, se, se essa assim, já teve, né? a gente já teve muita entrevista, né? Marcão, grande goleiro, é um cara Sim. que chegou a ser proibido de dar entrevista no campo, viu, é igreja, pelo Palmeiras por causa disso. Porque, assim, né, né famoso não tinha nem, nem com nem o com foguete naquele lugar eu ia buscar a bola, essas coisas que o, que o, que o Marcão falava. Então, assim, é, ele tá vendo, ele sabe que era isso, Igreja. Ele estava sabendo o que ia acontecer. Ele sabia que o time ia cair <risos> nos pés, entendeu? Não dava, ele já sabia que o técnico tinha comprometido todo o trabalho né, você vê que ele tá, em cara, em forma ali, né, é, então... mas ele entende, entendeu, é, se essa moda... eu imagino se essa moda pega, viu, Grisa, eu, sei, eu, sei que eu... eu não sei porque eu insisto nisso, mas eu vou falar de novo, você já imagina se o cara chega pro Luciano e faz essa pergunta e o Luciano é sincero em relação ao Pablo, você imagina o que ia acontecer? Ixi, rapaz! Não, não, não é. Você imagina o que o Luciano ia falar, né? Mas enfim, o cara ele tem, que, né, tem que se expressar, né? Tá e ele deu um puxão de que... orelha
0: no técnico, ele, fala, é.
1: ele, como nosso comandante, tem que prestar atenção. É, então o famoso aqui é, Grisa, mexer por mexer, né? Mexer é. por mexer, aconteceu isso aí que aconteceu, segundo ele, que a gente não pode repetir aqui, né? E... É, é. O restante da frase dele, mas seria, seria legal, viu? Essa moda de pegar é pegar no futebol. E só para dar o nome do técnico, né, que gerou
0: essa revolta no Anderson, é o Bismarck, o nome do técnico aí do Liberdade. Eu não sei se é aquele Bismarck, ah, né, vai, que a gente... eu acho que não, né? É. Acho que é alguém que que levou o nome Bismarck de homenagem, né? E é. então o técnico Bismarck. E será que teve DR no vestiário? Vamos ver, é. né? Quem quem sabe, né? Aguard... aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos, o Ivan falando sincero até demais, o Adi Armando, jogador sincerão, Maurício, hilário, falando, imagina depois dos pênaltis, né, deve ter falado cobras <risos> e Lagartas, <risos>
1: né? Ele, ele não voltou lá porque ele estava muito nervoso, senão...
0: <risos> muito bem, bom, gente, saindo de um momento alegre, falando de um momento triste no futebol, né, uh, situar aqui vocês também. É, nós tivemos a partida de quartas de final, entre, da, quartas de final da Copa Paulista né? entre 15 de Piracicaba e São Caetano e lá teve uma cena é, lamentável é, feita pelo zagueiro Rodrigo San do 15 de Piracicaba né? ele ficou bravo ali com a comemoração do jogador do, do, do São Caetano e aí ele resolveu cometer esse tipo de atitude. Pegou a camisa do São
1: Caetano. Tá, tá tô vendo aqui. Olha, olha que imagem. Infelizmente, né, amigo? Infelizmente, é uma imagem que não dá, não dá pra gente admitir. Né? Foi o Rodrigo San foi expulso, cartão vermelho.
0: Rodrigo San. É, então vocês viram aí, né? A cena do zagueiro do Rodrigo San. Né, do Atlético... Do Atlético, não, do 15 de Piracicaba, né? Ele pegou a camisa do jogador do, do São Caetano, pisou e rasgou perto da arquibancada, né? O defensor acabou sendo expulso pelo árbitro da partida por uma conduta antidesportiva. Alguns torcedores do 15 chegaram a tentar invadir o gramado, mas a polícia interveio, né? O, dentro de campo o 15 de Piracicaba ia vencendo até os 50 minutos do segundo tempo quando acabou sofrendo o um empate que levou a decisão para as penalidades né? e aí gerou essa esse, essa essa na verdade teve a comemoração do rato né que é o jogador de São Caetano e, e aí o, o zagueiro do 15 de Piracicaba cometeu essa, essa atitude Antidesportiva rasgando, pisando e rasgando a, a camisa do São Caetano. Porque lamentável, hein, Márcio, a cena?
1: Não, é, é aquelas coisas que, que não pode mais existir no futebol, né, Gris? É, eu tive até a oportunidade de estar conversando com o pessoal até do São Caetano é, sobre isso. Então, o que aconteceu na comemoração ali dos pênaltis, né, após o Luiz, aquele Luiz, aquele goleiro antigo do São Caetano, continua lá, defendeu a cobrança, acabou, né? E um dos jogadores do São Caetano tirou a camisa para comemorar e foram lá comemorar. E foi esta camisa que o jogador do, do 15 é, pegou e, 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 e rasgou diante da torcida, ou seja, para aparecer, né? para falar: olha, como eu sou bom pra caramba, sou machão, olha o que eu faço com a camisa do, do adversário. Enfim, é, mais um, um ato lamentável. É, acho que ele deveria né, se manifestar, né, essa hora que serve, né, as redes sociais servem um pouco para isso, ou o próprio 15 pode usar suas próprias redes sociais para isso, ele grava um vídeo, pede desculpa, é, óbvio que ele estava de cabeça quente, né, mas você não pode cometer é. um ato, por quê? porque um ato como esse, Grisa, é, vai gerar uma punição, esse cara vai ser punido. Ah, tipo, e vai então,
0: criar um, um clima de hostilidade
1: na arquibancada, né? Exatamente, a sorte ali é que, que, né, obviamente você tem a estrutura policial que pode resguardar o jogador do Caetano, porque foi mais ou menos o que aconteceu, com a derrota, os caras do que queriam ganhar na porrada, pelo menos isso, né, perderam ali é, no futebol, queriam ganhar na porrada, o que acontece com o jogador, né, que, que é destemperado, isso acaba acontecendo, então eu acho que assim a federação já vai ser viu já foi avisada até ontem viu Grisa, assim se aconteceu o são caetano vai entrar com um pedido e esse cara é, rodrigo urtane vai ser punido é, por conta disso o são caetano está na semifinal Grisa, dessa copa paulista é e pode dar vaga na copa do brasil se quiser ou no campeonato brasileiro da série D que é até mais interessante para o São Caetano que eu até fiz uma matéria recente sobre o São Caetano o São Caetano está tentando né está com o um presidente novo que agora é uma SA o São Caetano está né? com esse presidente novo tentando é, voltar a ser aquele São Caetano do começo lá é, da década de 2000 quando brigou né foi é, vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores e campeão paulista é, também, enfim, joga, joga o MC Levinho nesse time, viu? Isso, time, né?
0: pra quem gosta de funk, né? É, é saiu do intervalo.
1: Saiu perdeu intervalo, um gol mas.
0: inacreditável nesse jogo, viu? O Não, no jogo Levinho. de ida.
1: Foi no jogo de ida. Ah, foi no jogo de ida. ida. É, jogo de ida. Foi no atleta. Ah, tá ele perdeu. É. Ah, cara, é, ontem... Eu acho
0: melhor ficar só no funk, hein,
1: <risos> Ontem ele saiu <risos> no intervalo, viu? Foi quando o seu Caetano melhorou um pouquinho. Mas ele tem uma certa habilidade, viu Gris, eu, eu, eu tive a oportunidade de conversar é. com ele, lá, em, lá no, lá na no funk ou no futebol? Cara, no futebol, viu? no funk eu não me arrisco é. a ouvir não, é, mas, não. <risos> mas no, no, no futebol ele tem até uma certa habilidade, enfim, então, tá tentando o sonho, né, ele era um é. garoto que queria, queria também ser jogador de futebol, além obviamente de ser funkeiro, e tá, conseguiu realizar os dois agora aí no São Caetano também. É isso aí, ó. O Maurício
0: falando, podia pegar um gancho de pelo menos seis meses, lastimável. Camisa simboliza um manto sagrado para o jogador. E o Ivan acha que ele acionou o fim da carreira. Eu também acho que a Federação Paulista vai ter que dar uma punição dura para esse jogador, porque é uma falta de respeito é, do tamanho do bonde, né? Do, exatamente.
1: Com a com camisa... outra
0: instituição
1: e com, e com os colegas de trabalho, né? É, a camisa a gente não chama de manto, né? É, Grisa, que né? Quem está no futebol chama de manto à toa. É isso mesmo. Exato. Você, com esse tipo de coisa, você não, você não, você não pode fazer esse, esse tipo de atitude, não. É, o mínimo que se espera nesse momento é um pedido de desculpa, é o mínimo. O que já devia ter. É, feito, eu acabei de olhar foi. aqui nas
0: redes sociais o 15 de Piracicaba, nada, nenhuma nem uma vírgula sobre. O assunto. A gente espera que até o final do dia o, o 15 se, se manifeste aí e peça desculpas ao Son Caetano, a outra instituição, né? Que foi Exatamente. agredida de forma covarde aí por esse jogador. Do 15 de Piracicaba.
1: Muito bem, turma. A gente estourou bastante o é, João, é, João tá hoje. Eu tô
0: feliz da vida com a gente. É, viu? o Jão tá,
1: <risos> tá empolgado. Tá outra coisa. Ele falou que não, nunca mais ele, ele faz uma produção dessa com vídeo.
0: <risos> Muito bem, turma. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo o Márcio Azevedo.
1: Obrigado, viu, Márcio? Obrigado, Gris. Amanhã também de novo. Vamos ver se a gente vai, vai acertar mais do que errar nesses palpites aí. É, rapaz, que tá difícil, por enquanto, né? Tá,
0: tá, tá ruim o negócio pra gente ultimamente. Gente, queria agradecer a todos vocês também. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Lembrando que amanhã, uma da tarde, estaremos de volta nas mídias sociais do Estadão e daqui a pouco a gente publica também o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar no aplicativo de streaming da sua preferência. Combinado, turma? Então é isso. Desejo a todos uma ótima quarta-feira e amanhã nos vemos aqui. Grande abraço a todos. Tchau. Valeu.